0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke. Vraag het aan Rika. Katrien is 40 en heeft een uh, lange brief geschreven, dus leg uw voeten maar op tafel. <laughs> Tien jaar geleden, schrijft Katrien, leerde ik beter kennen. Een gepassioneerde fotograaf die leeft voor zijn werk. Van in het begin van onze relatie was mijn kinderwens een punt van discussie. Ik wou kinderen, hij niet. Toen ik duidelijk maakte dat het voor mij een breekpunt was, draaide hij bij. Ik moest dan wel beloven dat we het bij één kind zouden laten. Uh -huh. Daar kon ik wel mee leven, ook al had ik graag twee kinderen gehad. Na drie jaar heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Ik wou graag beginnen aan een kindje, maar hij vond het allemaal te snel gaan. Ik heb dan uiteindelijk 2,5 jaar moeten wachten, omdat hij er niet klaar voor was. Op mijn 36e kreeg ik eindelijk groen licht en drie maanden later waren we in blijde verwachting. Hij was gelukkiger dan ooit en toen hij hoorde dat het een dochtertje was, kon hij het van de daken schreeuwen. Dit was zijn grote wens. Wat mij intussen opviel is dat we sinds de bevruchting niet meer intiem waren geweest. Hij was altijd te moe. Dus negen maanden geen seks. Ik vond dat heel moeilijk, want ik had daar wel behoefte aan. Misschien zelfs meer dan ooit. Ook na de geboorte van onze dochter wou hij geen seks meer. Hij vond dat ik er te dik uitzag... en dat ik daar dringend iets aan moest doen. Mijn dochtertje was intussen acht maanden... En ik was het zo beu dat ik heel intensief ben gaan sporten en op korte termijn al mijn extra kilo's kwijtraakte. Ik woog weer 52. Ik voelde hem af en toe wel kijken en soms kreeg ik complimenten, maar helaas, veel gebeurde er niet. Als ik de stap zette, vond hij dat vaak vervelend, want iemand die zich opdringt, is voor hem niet aantrekkelijk. Als het dan toch gebeurde, was het ochtends als hij goesting kreeg en dan was het heel simpel en heel snel. Nadat ik bleef zeggen dat ik niet zo verder wou, kreeg ik van hem de toestemming om een seksrelatie te beginnen met iemand anders. Ik moest hem wel beloven om voor het gezin te blijven gaan en niet verliefd te worden. Hij vond het niet eerlijk dat hij mij niet kon geven waar ik behoefte aan had. Ik wist niet goed wat ik daarvan moest vinden en nog altijd niet, schrijft Katrien. Vanaf dat moment stond ik er stiekem voor open om naar andere mannen te kijken op een andere manier. Mm -hmm. Is hij misschien iemand waar ik seks mee zou kunnen hebben? En nu gaat het komen, in mei vorig jaar kom ik Michel tegen die ik heel aantrekkelijk vond en het was wederzijds. Hij zat zelf ook in een relatie waar hij niet meer zo gelukkig bij was en ik merkte dat er tussen ons meer was dan alleen maar seks. We konden ons hart luchten bij elkaar, elkaar steunen, troosten, plezier maken, lachen. Het klikte op alle niveaus. En de seks, iedere keer magisch, verslavend zelfs. Intussen heeft Michel een einde gemaakt aan zijn relatie en zit hij... Op mij te wachten. Hij hoopt dat ik voor hem kies. Peter is hiervan op de hoogte, want na drie maanden heb ik alles opgebiecht. Hij wil blijven vechten voor ons gezin, ons nest. Hij zegt dat hij mij nog altijd graag ziet, wat ik niet goed begrijp. Hij denkt dat ik een midlife-crisis heb en dat het voorbij zal gaan. Hmm schrijft Katrien. Een echte vraag heeft ze niet, hè?
1: Nee. Um,
0: maar wel een verhaal.
1: Wel een verhaal. En uh, wat, ik misschien het, of wat ik misschien het interessantste vind, is het uh, eerste deel van het verhaal. Um, die kinderwens. Die kinderwens. Het
0: compromis, en, eentje dan. Ja. Goed. En Op het wat, nippertjes is al 36, het kan nog net.
1: Ja, en vooral aan zijn kant, uh, de afwezigheid van een verlangen naar een kind... Um, wat dan uiteindelijk toch wel, of hij is uiteindelijk overstag gegaan. En uh, wat er dan vanaf de zwangerschap, en dat vind ik toch bijzonder betekenisvol, het is ook iets wat ik wel vaker hoor, uh, in de intimiteit van een relatie gebeurd is. En wat zij eigenlijk tot op vandaag niet begrijpt, uh, heb ik als gevoel.
0: Hij moest haar niet meer hebben, zodra ze bevreugd was
1: ja, en, jij, uh,
0: vindt dat, jij hebt dat nog wel vaker gehoord?
1: oh ja, absoluut um, ik weet niet of je bekend bent met het begrip moederwond um, nooit gehoord? Ja. Um, moederwond, ja moederwond? ja, klinkt nogal zwaar, Ui, dat wordt vandaag nogal vaak gebruikt ook in um, als het gaat over hechtingstrauma's en um, wat je zelf wat meegemaakt is dat, is dat
0: een vrouw die verwond is omdat ze
1: moeder wordt? <laughs> nee, um, dat gaat er eigenlijk over dat er in de relatie met je moeder, in de oorspronkelijke relatie met je moeder, dat um, ja, daar toch wel uh, sprake is van bepaalde hechtingstrauma's. Hè? Dat hij dan in dit, in dit geval...
0: Dat, dat en, vermoed jij.
1: Ja, heel vaak merken wij dat uh, ja, als mensen... Um, een moeilijke kinderwens hebben in de zin van: ja, ik weet het niet, ik stel het uit. Um, maar ook uh, op het moment dat dan een partner zwanger wordt, en van zodra dat er een kind is en er is een volledige afwijzing van seksualiteit, het altijd weer gaat over het feit dat daar een aantal um, oorspronkelijke trauma's in de relatie met de moeder getriggerd worden. Want wat wordt die vrouw op het moment dat ze zwanger is? Zijn moeder. Hij, ja, Als het een, ware. een moeder. Een moeder ja. Ja, dat, en dat uh, jaagt hem op dat moment dan zoveel angst aan, dat um, hij ook een stukje... het raar is dat
0: Katrien daar niks over schrijft. Over... Nee, de relatie tussen hem
1: ze zal ook zelf die link niet leggen ja. weinig mensen leggen die link want uh, ik geloof helemaal niet dat het gaat over ik was wat kilo's bijgekomen um, uh, ja, ik ben nadien afgevallen en uh, ik voel heel duidelijk dat hij schrik heeft om tot, via seksualiteit tot verbinding te komen heel vaak zien we uh, als mannen zich verbonden willen voelen dat is niet standaard zo maar gemiddeld genomen vaker bij mannen dan bij vrouwen uh, mannen komen makkelijker tot verbinding via seksualiteit. Als je dat omkeert en een man heeft eigenlijk schrik om nog tot verbinding te komen met iemand die hij op dat moment als een moeder ervaart, hè, omdat hij veel angst heeft rond dat moederthema Um, ja, dan gebeurt net het omgekeerde. Hè. Hij uh, krijgt angst voor seksualiteit met die vrouw, omdat dat altijd tot een gevoel van verbinding leidt. En uh, bij hem een, um, een angst oproept, um, een, een enorme kwetsbaarheid oproept.
0: Um, maar en... het rare is, hij zegt wel: Ik wil blijven vechten voor ons gezin.
1: Ja geloof ik ook hè? ik geloof ook, uh,
0: ik zeg ook dus hij beseft vaker. het zelf eigenlijk ook niet
1: nee, hij ziet haar graag zegt hij maar die intimiteit ervaart hij als heel moeilijk of daar blokkeert hij op hè? want zo zou je het kunnen zien en dat heeft volgens mij, denk ik dat dat echt wel in die richting gaat, heel veel te maken met ja, wat, hoe was jouw relatie met jouw moeder en wat zit daar aan moeilijke thema's en wat zorgt er daardoor voor dat op het moment dat jouw partner zwanger wordt, moeder wordt... Um, ja, dat je daar gigantisch op vastloopt. je, ja. Nu,
0: um, is dat nog te redden? Want ja, Katrien heeft intussen die, die, die andere, ja. die Michelle leren kennen, die, die, ja, die allemaal, uh, het gaat allemaal, het loopt allemaal ja. wieltjes, um, springen om met haar... Uh,
1: nu, om dit opgelost te krijgen, mocht zij nu nog geen nieuwe relatie hebben, euh, ik denk dat, je krijgt dat niet zomaar opgelost, hè. laat dat duidelijk zijn. Um, dat zijn zaken die die man duidelijk al heel lang, die Peter duidelijk al heel lang meedraagt, uh, waar hij zich op dit moment zelfs niet eens bewust van is, geen van beiden trouwens. Um, ja, het is een, een enorm spanningsveld, uh, dat hij ook heeft proberen op te lossen door haar een vrijgeleide te geven, richting je mag seks hebben met iemand anders. Eigenlijk Wat wel is dat sterk is, hè? Zeer sterk en bijna ook een relatiebeschermende Toe heeft. Ja, want als je het vanuit dat standpunt bekijkt, van het lukt hem niet om tot dat soort intimiteit te komen omwille van wat hij meegemaakt heeft, maar hij voelt ook, ik ga mijn partner verliezen als ik haar elke vorm van seksualiteit onthou. Dus in het kader van het voortbestaan van ons huwelijk, van ons gezinsleven, geef ik, u, ja, of geef ik jou de mogelijkheid om uh, die behoefte op een ander adres in te vullen, dat is inderdaad een daad van liefde. Dus um, als je het zo benadert, ja. zitten we plots in een heel ander Karin, verhaal. Katrien,
0: twee keer nadenken voor je die Peter loslaat. Hè?
1: Ja, zitten we plots in een heel ander verhaal. Maar... Ay, dat herken ik ook. Um, weet je, ik ga daar geen uitspraak over doen, over datgene wat ze nu met Michelle heeft.
0: Jij gaat niet zeggen, beter uh, of initial, nee.
1: Ik weet ook uit ervaring, lieven, dat ja, als iets al heel lang, uh, en dat, dat klinkt nu plat, maar het is helemaal zo niet bedoeld, een behoefte al heel lang niet ingevuld staat, of droog staat. Eh. En ineens wordt dat dan wel ingevuld. Eh. Er passeert iemand en um, die seksualiteit is fantastisch. Um, je krijgt aandacht, je hebt het gevoel dat er echt een verbinding is intimiteit is, wat ze toch al een tijdje mist in haar huwelijk um, is dat heel moeilijk om daar tegen in te gaan? We gaan aspecten.
0: de knoop voor haar niet doorhakken nee. maar we hebben haar uh, informatie gegeven misschien ja. waarmee ze en... beter geïnformeerd de knoop kan doorhakken.
1: Ja en ik vind dat toch een hele belangrijke vorm van kennis ook hè. Uh, ja, hoe dat impact kan hebben de oorspronkelijke relatie met je mama ja. op jouw huidig relationeel leven.
0: Veel succes, Katrien.